0: 欢迎收看《财经木 h o u 我是阮木花。三月初一场、这个、美国区域银行的风险，似乎呢并没有把美股的多头哈给浇熄了。那可以看到，呃，标准普尔五百指数今年第一季哈，这个涨幅在五趴的上下。好，你发现 g 标普其实在整个三月呃，其实呃，下半月已经大幅的收复哈，上半月因为系股银行美国区域银行风险啊，说呃造成的一个跌幅哈，几乎是大半收复了。另外，呃，纳萨克指数更强哈，它是全数收复了这个三月上半月哈，美国区域银行危机以来的一个下跌，而且纳萨克指数已经创六周新高了哈，它呃今年第一季的涨幅更胜这个标准普尔五百指数哈，所以从美国股市哈，似乎。这个完全哈，这个把区域银行的风险哈甩在一边呢，显见呢这个风险并不是一个大的这个系统性风险了啊，因为并没有倒到大的银行。这个区域银行虽然规模也不小哈，但是毕竟啊跟美国银行啊、花旗啊、高盛啊、哦这些大银行比啊，那真的是差太多。也就是说呢，它不等同。零八年那个雷曼风暴那时候哈、啊，倒到啊全美最大的银行哦、啊，第四大、第五大的投行都倒了哈、啊。这个就状况就不同，这个同日而语了哈、啊。那另外一方面，我们可以看到，似乎美国的消费者的信心啊，也没有受到这个去银行风暴的影响哈、啊。我们从呃，资商会的消费信心指数可以看到哈、啊，美国三月份的消费者信心指数呢是上升到 104.2 点哦，优于经济学家预估的101一也高于啊前一个月的 103.4。四，好，这个报告还显示哈、哦，这个反映消费者六月六个月的这个前景的预期指数，也从二月的六十九点七，升到七十三哦，这是很明显上升，代表他对未来半年哈、哦，整个呃前消费前景其实并没有呃,呃呈现悲观的情况，而、哦、相对还这个呃转趋的稍微乐观一点，哦，不过呢，现况指数从上个月的一百五十二点八，是稍微降到一百五十一点一了哈，所、哦、以从这份报告我们可以看出。哦，好像美国的消费者哈，在对于呃整个呃银行风暴哈，系统这个系统性风暴的这种危机上面的意识并不强烈了哈，所以大家还是对未来的消费相对还是有信心。不过呢，哦，我也看到另外一份 Forbes 的报告哈，美国的这个民众哈，大概有百分之十七左右啊，他们也的确因为这次的。去银行的风暴哈，然后呢，把他的钱部分或者全部哈，从他原来的银行移转出来，就美国人还是会担心啦，万一倒到自己这个存款的银行的话，那我的存款是不是不保？哈，所以还是做了一些这个资产这个重新分配的一个安排了哈，这是另外一个可能以后我们可以讨论的话题哈。那另外一方面，我们可以看到这个呃，中国大陆最近一连串哈、哦、办了几个大会哈，一个呢是什么高层论坛哈，呃，另外一个呢是博鳌论坛哈，两个论坛呢都。都这个呃浩浩荡荡哈，也蛮多呃这个全界知名人士去参加，比如说像苹果的库克啊，执、哦、行长库克现在就是去参加这个高层论坛哈、哦。那另外呢，达里欧啊、哦，就是全界最大的避险基金桥水的创办人达里欧也去参加这个高层论坛。好、哦，那在博鳌论坛上面呢，啊、哦、这个新任的国务院总理李强哈、哦、也发表了一篇这个公开的谈话哈、哦，也值得大家注意。那今天这些我们都会来一并跟各位报告哈、哦，包括蔡英文。呃，出访美国哈，据说呢，啊，这个呃，出访，对不起，出访中南美洲啊，顺顺顺道到美国去哈、啊，不是出访美国，那出访美国是这个胆子又打掉了哈，就是出访中南美洲，顺道哈、啊，经过纽约跟洛杉矶，那据说会跟美国众议院议长哈、啊、麦卡锡哈、啊，这个新当选的众议院议长共和党籍的麦卡锡会在加州哈、啊、洛杉矶会面，是真的吗？那如果会面会不会又引发了两岸的一个大的一个风波哈？啊这是我们今天也要一并来谈的一个话题啊、哦，以及呢，这个我们刚刚讲说在高层这个对话论坛上面哈、哦，桥水的达里欧事情啊，他说全世界哈面临到三大的这个地震式的巨变哦，我觉得达里欧往往都会看得比人家远哈、哦，而且他的用词用也都是蛮刺激的啦哈，那到底会不会发生，那就另外一回事了那打打理由是讲说呢，这个三个地震式的巨变，第一个呢是巨额债务的这个货币化，好，也就是说呢，全世界各国都欠了非常多钱，好，然后呢，都通过了这个所谓的呃发债的一个方式呢，把它变成是呃债务，呃通过这个呃货债发债的方式，把它变成是一个货币化哈。第二个呢是呃财富跟价值观的差异会引发大规模的内部冲突，这其实在美国已经看到了。还有第三个是全球大国之间的一个冲突，讲的这是美中对抗包括俄乌之间的战争这些事情了哈、哦。那当然，在这次蔡英文到美国去，会不会引发两岸之间的新一个引爆点哈、哦？也是呢呃我们在台湾啊、哦，所有人大家也关注的、哦好，那这些呢，其实都会反映在哈一个货币的这个上升跟下跌，就是美元指数。好，因为当市场啊这个风险一上升的时候，美元指数会转强嘛。哦，市场风险这个呃转去这个下降的时候呢，美元指数哎、欸、又又会回到这个往下的一个走势。所以美元指数就是一个非常主要关注的一个指标。不过我们可以看到，最近美元呢哈是一个相对比较偏弱的一个格局哈。它弹升一段之后呢，哎、欸，你发现，在细股银行。发生危机的时候，它并没有创高，显示呢，这个区银行的危机并没有啊，这个引爆真正系统性风险，所以美元指数并没有创高之后，它就往下掉了哈、哦。那美元指数往下掉，显示哈、哦，似乎呢，从这个去年九月哈、哦，美元指数见到一百一十四点的一个高档的这个回档以来，这个下降的趋势是并没有改变。那这个这个波段的反弹仅止是一个反弹而已，是不是这样子呢？哦，我们今天要请到外汇专家哈、哦，财经银行的首席外汇策略师陈永忠哈，一并来告诉我们这些。呃，大家应该要知道的这个重要的一些讯息哈，从、哦、国际的汇市哈去看出整个呃大的宏观经济跟政治情势的一个发展哈、哦。今天一并来请教友宗，友宗你好，马哥大家好，好。那友宗这个再次来到我们节目啊，现在正好遇到了就是呃这个美元最近啊稍微比较弱一点哈。对、哦，我们可以看到、哦，其实我觉得美元指数。最近的走势也蛮值得这个探讨的，最主要原因就是说，大家都觉得好像西武银行啊、s i g n a t u r e b a n k 这些银行倒闭哈，对，好，这个风暴还不小，好，但是呢，基本上美元只强了几天之后就很快的转弱了，对，显示哈，美元似乎好像还没有改变它这个下降的趋势。我不知道你怎么观察美国一连串的银行危机哈，美元在呃这个过程中的一个变化，整个三月的变化。
1: 对，没错啊，我今年的话也相对是比较看差美金的哈。那最主要来讲的话，我带一个图表，大家可以看一下啊。嗯、都是美元的话，对于呃费德的升息的一个效应哦、喔，已经出现边际效用递减。哦、喔，那我们说哦、喔，美元的一个、呃、美国的升息的话，嗯、大概已经步入到呃球赛来讲的话，大概已经九局下半了。好、嗯喔，已经快要接近尾声了。嗯、那市场上预期应该啊，从、呃、这次的硅谷银行的一个呃呃事情发生的话，嗯、那使得美国的话不敢再继续再延长升息。哦，虽然通膨还没有明显降下来，所以应该在五月份的话，就是这次最后一次的升息、嗯。那升息目标的一个那个那个价的话，应该是到五点二五。嗯、哦，所以应该是到到北，我们说打麻将，到北风北了。好、哦，最后最后一圈了。这两个图怎么看、哦？对啊，我们看左上方这个图表哈。我、嗯、们我们说为什么说呃，硅股银行，我认为说还不是一个单一事件。嗯、虽然马大哥有提到过哈，引发系统性的风险不大啊、哦嗯。啊，不过你说后面后续的话。会不会还有银行会发生、呃、就我们胆敢讲啊，细谷银行绝对不是最后一家，好、哦，后面的话还是有可能、哦、你看三 S 银行，不管是呃 s i v e r g a i n 啊，或者 s i n 新联新 CHA 啊，哈、哦，哎、欸，陆续也都出现这种中小型的银行、哦啊、如果大家知道的话，这个我们说这个细股银行会发生，好像有一点 tricky、嗯呃、有一点阴谋论哦。那就就那个就就市场上谣传的说，哎、欸，第一个阴谋论的话，好像拜登要搞川普啊，啊，你有没有发现到？为什么？因为啊。这次的一个系股银行会出问题，那发生是从2017开始引爆的为什么2 0 1 7的时候，我们知道2008金融海啸之后， 2 0 0 9美国的监管单位就已经对于这种流动性趋紧了，嗯，就已经很严严严格的控管，因为怕呃连麦事件再再再度的发生哦，所以严格的控管银行的流动性啊，但那个到了系那个川普上来的时候， 2 0 1 7他放宽了。两千五百亿以下的中小型银行，它放宽的监管，嗯，那所以才会出现这次系股的银行的、哦、所以是川普大门一开，两千五百亿美元这
0: 个资产规模的银行不受监管。对
1: ，你看川普最近积极积的要争取共和党的提名啊。哎，可是这个礼拜最新的消息是川普被起诉了，对，因为丑闻案了哈，都有可能会遭遭记的事件被被法院提起诉讼了，有,有有有可能会。被这个逮捕哎、欸，这个我我觉得感觉感觉上就是很明显，就是拜登一直要搞川普嘛，不希望川普再、哦、再度的出现，還有这个阴谋论。对，这是第一个阴谋论。第二个阴谋论的话来说，好像也是美中之间的一个角力的序取啊、嗯。为什么？因为硅谷银行的话，我们知道里面里面的存款的存款里面啊。他是在啊，系股里面，华裔的科技人蛮多的、嗯。哦，存款的话，几乎占十五趴到二十趴。还有那个第一共和也蛮多华人的。对对对啊，所以这你看，他东买西买还是华人来买、啊、<笑>所以他又卖给那个、那、个那个第那个、那个第一公民了、啊、哈、啊嗯。那第一共和的话也是哈、啊。那我们说为什么说哎、欸、是美中之间的角力？大概可以发现呢、啊，哎、欸，系股银行跟中国的关系非常好。系股银行的高层啊到中国访问的时候，哎、欸，是中国帮他开绿色通道。哦，是有前导车在帮他引导，跟马英九出版中国一样啊、哦，有前导车帮他引导，哦，然后他可以跟中国的行长、央行行长是坐下来吃饭的，他的地位等同是大行啊，嗯、等同是美国银行啊、摩摩摩根斯坦利啊这种大行的一个高盛啊、嗯、这种大行的规格。哦，所以说为什么这么小的一个中小型银行，两千五百亿以下的银行可以等同受到这么大的梗、那個嗯嗯嗯嗯？那当然就是因为跟中国关系好，所以他可以跟中国。很少数这种中小银行可以跟中国的浦发银行在上海成立细股浦发银行。对对对,对。哦，所以我们才知道说，哎、欸，其实这个行委故意要给它爆出来的，嗯、尤其在升息前故意要给它爆出来。哎呦，
0: 这个阴谋真的是不少哎、欸。对
1: 、啊，所以我们发现到说，哎、欸，为什么会这样哈？<笑>那我们要我们要留意一件事情，为什么可以爆？因为美国的长期利率跟短期利率出现倒挂。对，我这个图表哈，大家看这个柱状图的话、嗯，绿色的柱状图代表十年减两年的一个。哎，一个一个 spray 一个差价、嗯嗯，那差价的话，其实这三季来都已经成,成为倒挂，都是负的、嗯嗯。也就是说，短期利率,率居然还比长期利率,率高，因为升息的关系，暴力升息的关系嘛。那这个的话，会严重的减损到银行的经营。为什么？因为，我短期收到的钱，哇，我都要付很高的存款。可是，我贷款利率都贷款而且长期我去投资了哈，投资金融债的话，哎、欸，居然长期利率是低的。所以，等于说我收一笔存款，如果转投资长期投资的话，我是做一笔赔一笔啊。嗯，所以这个会长期清。侵蚀到哈银行经营的困境 ，OK， 所以我们才会说哈，那这个要留意啊，这个要留意说，哎、欸，这个有可能还不是短期可以解决的，虽然短期哎有办法疏困可以解决，可是长期的话这是一个隐忧、嗯。那当然，这个也代表说对于美元的公信力大大的减损，嗯嗯。所以为什么我们发现到说，哎、欸，美元好像二月弹上去，三月就跌下来了，哦，最主要有这样的一个原因。再来，我们发现到去年的俄乌战争也是出现一个很明显的变化。哦，俄乌战争的话，美国透过 Switch 的一个一个一个货币交换的关方式，把美元诶、欸、武器化了哦、喔嗯，用美国来修理什么修理俄罗斯？是。那当然、這個，这个的这一这个动作一出来的话，也引诱后面的、啊、各国各各。各各个国家的央行的话，开始啊要去美元化啊。我们发现到三大领域、嗯，第一大领域的话，就是外汇储备的一个多元化。对哦，从诶、欸，其實其实外汇储备的话，最高啊，美国的历史资资料最高的话，是在2001年，也、欸、就是911以前哦、喔，还没有911之前的话，美元跟在。各国的储备里面最高，嗯，高高达到百分之七十二点七，嗯，他、啊、后来九幺幺之后，大家发现他说，哇，原来最安全的华尔街不是最安全的一个纽纽<笑>约，不是最安全的金融金融市场，<笑>开始啊，哎、欸、有恐怖事件了，大家紧张了，就开始撤出了。所以经过这二十年来，其实美元的一个到去年为止，美元在各国里面的外汇储备已经降到低于六成，到五十九点八了。哦，是哦，哦。二十年来已经减损十三趴，而且还有这个一九九九年一月欧元上路嘛？对，那就是因为欧元上路了所以大家不是家放一些欧元、欸，不是全部都是要压美金的、嗯，开始改放欧元啊、嗯、英镑啊、日元啊，甚至二零一六中国也上路了、嗯哦、那个 IMF s d I 也上路了，所以中国也上来了，从以前的一趴变成现在变两趴了、哦 okay、那第二个我们要了了解到说，哎、欸，大家纷纷在减持美债哦，那去年最最严重，减持美债大概是。哦，这个近年来最大的这个手笔，为什么减持美元这么多？因为本来啊，在2022年以前，哎、欸，日本是闭着眼睛在买老大哥美国的一个公债啊，所以美日本的话是最大持有国。哎、欸，连最大持有国去年他也偷偷卖了，他也卖了 2,200 亿那个那个那个美债了，哈、哦？为什么？因为利率上去，价格跌损嘛。啊，所以他们就减持了嘛。哦、那中国第二大中国、嗯欸、也减持了、嗯，去年也减持一千七百亿。嗯，哦、喔，那我们知道说日本的话，曾经最高的话是一点三兆，在二零二一年以前哦、喔，一点三兆，但到现在的话已经低于一点一兆以下。嗯哦，减损的快啊，两、呃、千多亿了、喔。对，那、啊、中国就更少了。中国更多了，减损更多了。对，就是总额哎，中、欸、更少了，降到不低，不,不到八千六百亿了。嘛。对，中国曾经的话大概二。零一三的时候是最高一点三兆嗯，嗯，那美中贸易战的时候之前呢，啊，二零一八以前的话还有一点二兆，嗯，但因为美中交恶了嘛，嗯、那交恶的话，我赚到的钱我干嘛还给你买美债、嗯嗯？对，就减损了。你看到现在来讲啊，它已经减损到低于九千亿以下了，嗯嗯、到八千五百九十四亿了，嗯嗯,嗯，哦，已经连九千亿都不就哎九千亿美金都不到了哈，所以显然来讲的话，是说各国都在减持美债的话，当然美元的地位就不保了、啊。地上我们要留意。哎、欸，货币的结算也开始绕过美金了、嗯。尤其去年的俄乌战争最最明显。我们就讲说去美元化的大浪嘛。对，那你说各个国家有没有想要依赖依赖那个那个俄俄罗斯的、那个、石油跟能源？当然要啊。印度就一直买啊。对，所以你看欧洲怎么办呢？欧洲表面上说不跟欧那个那个那个俄罗斯买，但私底下欧洲的企业还是偷偷在买啊。<笑>那欧洲企业透过什么方式来买？他们透过 Instant、哦。Insta, 哦 ，i n s t e 对对对，哎、欸，这个其实早年是因为伊朗的问题啊，对对，所产生的，对对，这衍生到其实就是伊朗，对，对就他也要跟伊朗做生意，对啊，哦、以物交以物易物嘛，对，所以为了要跟俄罗斯跟那个伊朗做生意，哎、欸，以前只有三大国而已，现在已经加到十四国了，哦，啊，十四国偷,偷偷都在跟俄罗斯跟。那个伊朗做生意，為因为这两个国家都被美国制裁嘛，嗯、都用 instead 这个系统了。对，那后来我们要发现啊，金砖国家也是哦。对，慢慢的话，互相也绕过美金哦。最近四月十一号，哎、欸，巴西的总统鲁拉要到中国去、欸，在去之前已经宣布将中巴了、啊、中巴贸易用本币啦，本币啦。对，那个绕过美金啊，对，喔、就巴西币跟人民币做做互换啊，对，哦、喔，那哇，这个真的是一个去美元大浪。东协前五大国家也是一样、啊，对啊、喔，也是一样。他们、啊、有一个什么 LCI 还是怎么的？对对对。那中国的话，发展自己的一个结算系统叫 CIPS，、嗯、为什么？因为的一带一路嘛。对、哦，我一带一路要要,要拓展出去，嗯、那干脆你就跟跟我中国直接兑换嘛、嗯。那俄罗斯受到美国制裁，他自己也发展他自己的 SPFS， 嗯，这个这个系统。那再，我们发现到近近年来的话，中东石油，哎、欸，最大的买家是谁？中国。嗯。那中国现在要去跟中东买石油，是用什么买？用人民币买。嗯。绕过美金的哦，所以种种的一个因素看起来的话，感觉上啊、呃，慢慢的在去美元化了
0: 。哇，这个美元霸权一旦动摇的话，那其实对台湾也有很大的影响。是哈，因为、呃、这个呃，台币都是跟着美元在走的哈，这个是影响非常深深远哈。我也看到今天最新的消息啊，就。东协十国最近在召开会议嘛？是他们第一个讨论的议题就是说，怎么在东协里面哈、哦、要去美元呢？对，好、哦、要多使呃怎么样呃，而且还要呃逐步的去去那个 Visa 跟 Master 卡。对，他们要逐步的淘汰 Visa 跟 Master 卡，然后要用用用本国的信用卡哦。这个其实是全世界整个区域经济哈、哦，现在目前在呃发展的一个趋势跟方向是去美元化很重要的一个事情哈、哦。那可以可以看到，央行也示警了哈，就是说呢。美元主导的地位真的是在受到威胁，这是中央银行的说法哈。他说呢，全球国际支付的主要货币的占比哈，大家看到美元是在2018年是占比 39.3 到2022年虽然上升到 41.3， 哈，但是各位有没有发现？好，呃，这个日元是大幅下降，从 3.4 降到 2.6。另外，人民币就像刚刚有中讲，它。的占比是在提升哦，从 1.8 增加到 2.3。那欧元呢？从这个 34.1 呢上升到 35.7 英镑很明显的在没落哈，从 7.2 掉到 6.5。所以你可以看到，全世界主要货币哈，他们在从2018年到这个去年哈、哦，他们出现了一个很明显的这个呃这个的地国际地位上面，然后国际货币位置上面的一个变化哈，这是值得注意。另外还有就是说这个抛售美债的这个问题，好。哦你想看嘛？如果说呢，这个美国动辄把美元当成武器化哈，那当然全世界一定会感觉芒刺在背。最近啊哈，马斯克就在推特上哈、啊、回答一个呃这个 capital 哈、啊，有一个小型私募基金一个呃这个老板的一个问题，就是说哎这个去美元化这件事情啊，是不是值得注意？马斯克就这样回答哈、啊这个、一那个伊隆马斯克啊，他说呢，美国啊对其他各国太严厉了哈、啊，这个所以呢，全世界各国大家就想要开始去美元化，他说这是一个问题。讲白话，你这美国把全世界各国其他国家很多都搞火了，所以大家开始纷纷不要用美元所以抛售美债也变成是一个进行式去年不只是这个日本跟中国在抛售美债，事实上全世界主要央行去年减持美债六趴哦，喔、全部加起来大概是六趴，这是美国财政部公布的。当然最,最多的还是日本跟中国，那加起来将近四千亿美金。所以在这样的状况下，就是说。那这个老二货币哈、哦，这个欧元会不会抬头呢？讲实在，欧洲也有它自己的问题。好、哦，这个德意志银行的 CDS 标高，大家一,一度担心说，哇，这个规模一点三兆欧元的这个德国最大银行，会不会继瑞信之后啊、哦，也要出问题？好、哦，所以这是欧洲的问题。另外呢，就是说。欧元区看起来哈，它的整个制造业增长哦，也是有动力上的问题。就是从 PMI 的部分，各位可以看到，三月综合 PMI 五十四点一，制呃制造业 PMI 就四十七点一哦，是远远不如综合 PMI 哦。同时呢，服务业 PMI 更达到五十五点六。要不是服务业比较好的话，这个整个欧元区的这个呃综合 PMI 绝对不会是在五十四点一这个位置哈。所以显示呢，制造业哈，其实真的是不如。呃，这个哦，服务业哈，在欧元区制造业还是疲弱。好，另外呢，美国这个去银行危机啊，会不会也造成美国自己本身经济衰退？这也是一个问题。那欧元。呃，现在目前它本身也有欧元的问题，那美国也有美罗问题，像卡斯卡利他、哦、也讲说呢，他也担心是这个问题会发生。所以呢，这个老二货币现在目前的位置到底要我们怎么观察？就欧元的位置怎么观察？
1: 对，那王大哥提的很好，就是说那个美在泡塑料，我们是颇令人担心的哦。那、啊、王、嗯、大哥给的那是那个表格化，可能大家比较不清楚哈。对，我带我画了一个图表、嗯、哦,哦，这个大家就比较清楚一点啊、okay, 哦。那这个绿色区块的话是目前占比最大的，的、嗯，也就是最大持有美债的海外国家，嗯、就日本。对哦，绿色的日本。你看，去年二零二二年的话，它是大幅的下跌。嗯、去年的话，它减持了两千两百亿。它本来最高的话，你看还有一点三兆，现在已已经到一点零七兆而已哈。那第二大的话呢，是粉红色的这个区块、嗯，是中国，也是往下掉、啊。哎，中国去年减持了一千七百多亿哦。那本来的话，我们说在美中贸易战的话，以前二零零八年以前的话，一点二兆。哦，那去二零二一年的话、欸，已经降到一点零四兆，嗯，那现在更惨了，连八千六百亿都不到了哈、哦。那第三大持有国是英国哦、嗯，所以英国、哦、小老弟，美国的小老弟，他是最挺美国的，哦、嗯，大家纷纷去年都减持，只有他，他还有买啊、哦嗯，但他是小买，人家都减持一千亿、两千亿啊，他是小买五十而已，哈，都基本上有买跟没买这个假塞塞牙
0: 缝都不够啊，对
1: 对,對，突他他。大致上，它都维持在六千五百亿左右。啊、呵呵第三大，啊、呵呵那台湾为什么？我们说我们央行也也提出市警，哎、欸，我们要提到，我们去年也偷偷在卖哦、欸，我们是第十大、哦、啊、欸。我们也减，哎，我们也不小台湾，我们不能小看我们自己小小的一个台湾啊、嗯，我们居然是美国的第十大。实在国，实、哦、在国因为我们赚了美国很多钱、哦、所以我们都反手去买它美债。那我们我们美债的话，我们去年也减了两百四十亿美金，那也不少哎、欸，也不少啊！因为我们我们只有两千四百英英国怎么买才五十亿，我们一减也是它的五倍。对啊，对啊，对啊！對啊對啊<笑>而且我们规模还没他那么大，<笑>他六千多亿，我们才两千五百多亿而已、哦、我们也是卖得很狠哦，嗯、卖了现在只有两千两百多亿、嗯哦。所以简单来讲的话说，这个在债的就显示说美元的一个主导地位啊、哦，已经再也不是。呃，不可一世的啦哈。那我们再来提到说，哎、欸。暖阿哥提到，欸、德银这个事情的话，会不会很紧张、嗯？对，哦、的确，大家大家很担心、嗯。但我们就来来谈一下、哦、因为不是只有美国有戏股，哎、欸，紧接而来啊，没、哦、几天你又、欸、那个德国也出出现问题了瑞信瑞银行啊出现问
0: 。有中字有没有一点那个法兰金纳西北料的味道、哦、美国自己银行发生
1: 问题，<笑>那个欧洲银行就紧接着发生问题、欸。其实都一样，反正一定要一个拖一个對。金融体都大家都是都是互相有持有金融债的嘛啊、哦哦，所以像雷曼事件的话，引发了全球都、嗯、大家都受灾殃啊，那。那个，我们的现在来谈一谈了、啊。德银的话，这个的确很紧张。哎，德国最大的银行啊、哦，那瑞士信贷是瑞士第二大银行哦，所以大家都很紧张哦。那我们现在来看一下说，说哎，两个的发生情况是比较不一样哦。那美国细谷银行的话，它发生的是什么原因？那是美国暴力升息。那我们刚才提到过，细谷银行本身的一个操作，哎，因为放宽的关系嘛。本来来讲的话，我们我们我们台湾一般银行的正常经营是说，哎，我们收到存款有没有？我们贷款的话，哎，大概会占占六成，对不对？哎，金融投资的话，顶多三成而已。哎，那这个屁股刚好颠倒呵呵，哎，它金融投资居然高达快要六成，哦，那贷款只有三成啊，那很奇怪啊，你所有六成的一个压力全部铺展在金融市场上，所以一旦利率一调升，债券大跌大跌，当然人家马上要提款，你就。你就要赔钱卖啊！他
0: 很敢赌啊，
1: 对，很敢赌，所以这个的话就出现监管出现那个松动的一个问题嘛。所以现在开始，美国也紧张了哦，所以开始在监管两千五百亿以下存款的中小型银行、嗯，开始要严格监管这个流动性问题哦。那但这个的话，只要这个公债利率还是在倒挂，我们刚才提到过了，那这个危机还没办法解除那所以美国的问题比较大，哦，为什么？利率不可能马上降嘛，哦，所以它问题比较大哦，因为它地雷还还一直在，因为。两千五百亿以下的还有四百多家哎、欸<笑>，那你不知道哪一家会爆啊？对，所以显然来讲啊，这个问题还是很大哦、啊，不是你是两三千亿可以解决的哈。再来的话，我们说美国这次也麻烦，因为它、啊、Q T 的话，你看啊，从最高最高的话，美国的费的资产负债表高达九兆，它後,后来因为 Q T 收了六千亿哦，已经當到了六八点四兆了。结果你这次为了要就救这个三 S 这家银行，哎，马上又放钱出来了，所以你通膨又高涨，所以。美国麻烦了、啊，他陷入两难这個、
0: 通膨看起来是下不来。对，哦、那
1: 欧洲的话，你说瑞信或德银的话，哈、嗯，财务危机，我觉得说，哎、欸，反而比较好解决。OK， 为什么？因为他们出现人模不张。Okay. 啊，当然，为什么会出现人模不张、嗯啊？那当然因为俄乌战争的影响嘛。俄罗斯主要主要很多富豪被监管了嘛，所以钱就脱头就走了。当然，它出现问题，<笑>但还好，他们第一时间不管是瑞士银行、德国银行都跳进德国央行都跳进来救了。为什么？因为他们得到雷曼的教训、欸，所以制裁俄罗
0: 斯，石头也压到自己脚。当然啦、啊，当然啦、啊，当然
1: 啦、啊<笑>啊，不是只有这个是七伤拳，经济的问题，啊哦啊、嘿，金融金融市场也出现问题啊嗯嗯嗯啊！但还好，因为他们跳进来救了。为什么？因为你现在用两千亿，你不救的话，未来你可能用两兆还救不回来、啊、因为这两家都是大到不能倒银行了，是没错，它都是,是大到不能倒，
0: 全世界三十大的所谓的系统重要银行之一了。
1: 对，所以我们说，哎，呀，好像各打一巴一巴掌，说，哎、欸，美国不好，欧、嗯、洲央不好。可是感感觉上，美国是比较会不好、喔、所以相对欧元就上去了、嗯喔。所以我今年是比较看好欧元，欧、okay. 元应该是今年可以挑战美那个兑美金的话，可以到一点一五那我们说，哎、欸。那未来大家的金融环境不是这么安全哦，有可能慢慢又会出来。我们说金融市场已经步入什么矿坑里面了？嗯、那矿坑里面哦，有一只金丝金丝雀，卷你要知道，万一这金丝雀嗅到说有瓦斯的话，会会会会死人的话，哎、欸，那那那你就要知道说金融风暴会不会爆？欸哪一支啊？哎、欸，这一支就叫美金。Oh, OK， 所以现在美金就走弱。哎、okay. 欸，一旦忽然看到我说，哎、欸，美金总忽然变强了。对，哦，站上到一百一，甚至要挑战一百一一一四以上，那小心。金金丝
0: 雀，哎、欸，金丝雀出来了、哦，那
1: 就是金融风暴又要出来。雷曼的时候就是出现这样的问题。OK，
0: 金丝雀闻到瓦斯就死在笼子里面了哈。是，你就小心美元如果大幅上升的话，这个真的后面带带、oh, 是大条，带
1: 起的都要倒掉。
0: 那当然，像我也担心一个问题，因为大家都要搞去美元化，美国当然一定很不爽。对，我就。<笑>弄一个危机出来，让美元再次显现王者地位。对，没错
1: ，这个又很恐怖哎、欸，对不对
0: ？所以啊，好、哦，这个去美元化大浪搞不好引引发美国的反扑啊。对，没错、哦，这个全世界现在是不不安宁了哈、哦。不、這個、真的是我们活在一个乱世之中啊。好，那另外一个就是我知道，乱世黄金，对不对？對英雄就是黄金、哦、所以怪不得今年金价一路往两千块直奔啊、哦。大家可以看到。黄金最近猛的不得了、哦、就因为呢，大家都要去美元、哦、就外汇储备转成黄金也是一部分。另外呢，就是因为、呃、通膨、哦、通膨下面黄金也凸显哈、哦。还有呢，就是、呃、就是我们刚刚讲说危机下面金价也凸显嘛。对、哦，所以有种金价怎么看？对金价，
1: 我,我今年非常看好它，哦、很看好，很看好。因為去年大家就是哎、欸，很明显的去到、嗯、看到一个征兆。为什么？去我带一个图表去、嗯、去年的话，各国央行里面的黄金储备。哇，居然是五十五年来最大的大买买大大大手笔，半世纪来，哎、欸，对，五十五年来最大一年的一个买买超啊！去年呢，各国央行里面买这个黄金的一个储备的话，高达一千一百多吨，里面将近一半都是中国买走的。哦，我们来看
0: ，我们好像央行的黄金储备才几百公吨而已，对不对？对，然
1: 后四四四百多四四四五百嘛,百五百嘛，
0: 所以买了我们央行储备的这个一两倍，哎
1: ，对。呃，我们现在外我们储备还算算算蛮低的我们黄金储备占我们的外汇存底里面大概是呃8趴以下，太少了，太少太少太少
0: 。那央行要不要继续买啊？哎
1: 、呃、啊，最主要因为反正我们的我们的台湾的债，外国人也不敢买嘛<笑>啊，所以说实在黄金不需要储备那么高。台湾的在外国人不敢对，如果等本,本国的，因为我们不是一个国家嘛，哦、喔，所以、欸、有些人会怕台湾的台湾的但、那個啊、你们银行体系买了那么多、啊啊，所以我们都我们都银行自己自己买啊，<笑>自己买自己的国家、啊，自己吞就对，就就跟日本那、欸、自己国家自己救、喔、啊，记得那我带一个图表，<笑>大家也很明显看到，对，黄金储备哈，那那个慢慢在取代美金。怎么说？你看哦、喔，为什？美国的话是全球持有黄金储备是最多的，是它有八千一百多吨。对啊，它占占它的那个外汇存底的话是六十六趴。那一般大国，英国啊、德国、意大利，哎、欸，都是六十六趴。美国很尖呢，它、欸、自己存了那么多黄金。哦，为什么它要存那么多？因为啊。它的外债很多人，三成以上都是外国人持有。对、哦、所以它一定要占比一定要很高，不然的话，人家不不愿意买你美美债啊哦。哦，所以你的占比是被迫一定要高的，因为跟着你的外债啊、哦，你本国的那个国家的一个债券是外国人持有的比重而定的哈、哦。所以这种大国国家的话，它发行很多国际的外债、嗯，所以它的占比一定要很高。嗯，那我们发现到说，哎、欸，这这四五年来的话，中国一直在偷偷一直在买，为什么？嗯、因为中国的黄金储备过低啊。嗯，它现在。去年大买五百多吨的话，也不过现在才超过两千吨而已，到二零五零吨而已，啊、这少太少了。它外汇存存底的话是三点一兆嘞、欸，只有美国的四分之一。对，所以它才它在约略大概在在一千四百多亿美金而已啊。占、哦哦哦、它的三点一兆来讲的话，它只有三点五趴。三点五。那你今天呢、哦？中国人中国发行的国际债的话，外国人持有、哦、中央债啊，外国人持有啊，超过五千亿美金。嗯。那以以现在来讲的话，你现在三点五都还不够。你起码你要拉拉高到十三趴以上，也就是说你要再加十趴，加十趴的话，你可能还有两千两两两千吨还要多一倍以上。所以我预预估未来的五年呐、啊，中国还是闭着眼睛也得要买黄金，嗯，哦，所以在这样一个一个理论基础之下之下的话，那当然我们黄金市场有中国这一个潜在很强的一个买家一直在往上推升的话，加上美中只要不缓和的一天，哦，贸易不缓和的一天，大大概。美国哎、欸，中国就一定会减持美债去取代黄金了哦，哎、欸，用黄金来取代美金了。好，所以
0: 大家都要分散这个外汇储备哈，到、哦、各种不同的这个资产类别上，那、呃、多分一点欧元，多分一点黄金，可能是一个趋势了，对不对？好，好，那呃，金价的走势你觉得会到多少？
1: 对，所以金价的话，你要续报、嗯、啊。但大家想说，哎、欸，那也不是盲目的一直在追高，对啊，对啊，哦、一,一直一直变高。所以我我带一个图表给大家看，技术面，因为这五年来，二零一八年的话。黄金是从诶一千六百多块哦，一诶一千一百六十块哦、嗯，一路的上涨到现在，一度突破两千块。黄、嗯、金、哦、的话，在一两年前的话还,還到二零七零那这五年来都在多头，嗯、哦，为什么都是多头？我没有发现到就是美中贸易战的结果嘛？中、哦、国一直在多多一直买嘛， okay、因为它有庞大的外汇存底啊，它要减持美债，它的所有的份额全部都转移到美。到黄金去了，所以有中国的一个买牌一直把它推升上去、嗯。那你说，那黄金也不是一路都是在涨，在在的啊？对啊，曾经暂时会跌、啊。对，二零那个二零二零年哦、嗯喔，那个的的时候也有下跌、喔。那去年的话也有下跌。嗯、所以我们说黄金的操作哦、喔，你你可以呢盯着这个粉红色的这条这条线图走。Okay, 粉红色的这、哦、这条线图的话是季线。季线。哎、欸，就是、说季线在往上走的时候，哎、欸，那个黄金都在走多头。那季线下弯再往下跌的时候、哦，黄金就会修正。那现在季线是在往上走……那现在季线在往上走。嗯、okay, 所以你呀、啊，你这时候要做多，哦、嗯、做多。那那那那那，那那那你说那个那个这个不是买的就就不要处理啊？哦，你为了要创造你未来可能增加的更多的获利，哦，那你这样你要做才波段操作。怎么波段操作、欸？这个有点困难。多头市场的话，波段操作，哎、欸，它有一个惯性、嗯，哦，就是哎、欸，如果一个波段，哎、欸。黄金的话，每样子如果涨一百块的话，嗯，哎，它大概就稍微是一个波段满足点哦，哎，说涨一百的时候，你啊，先可以稍微先出场一下 ，OK， 到整数，因为它是多头嘛，啊，所以它会 N 字形上去 ，OK， 所以它会涨得多，跌得少 ，OK， 所以你可以容许它涨一百的时候，你可以获利了结，嗯，那跌回来五十的时候，哎，你就进场接 ，OK， 你就大胆的再进场接，为什么？我们说今年上看到两千块以上，甚至会到突破历史新高二零七零美金以上。好，最主要我是说有有中国的一个买盘的一个益注了哈，所以整体上来讲的话，我们说啊，建议的话，你说哎、欸，那买黄金要买什么啊？那当然，如果要选择说那個即那及时啊、方便啊，啊，或者是成本相对比较低的话，那首选应该是选择黄金的 ETF， 嗯嗯，好，或者是你到银行里面去买。啊、哦，那个黄金的存折也可以。嗯
0: ，或者说你钱够多哈，你到好事多去买那一公斤的金条。<笑>好事多又买一公斤的金条，你知道？最近那个网友都在网网络上疯狂啊，说什么一公斤金条没没没没个把个月都涨多少了哈？好像现在一条金条已经涨到快两百万台币了哈，一百八十几万台币，过去好像才。呃，几年前好像才一百万出头而已，涨了很多啊！金价这大涨哈，好吃多，那有一公斤的金条，我<笑>但买回来不知道放哪里，然后放家里也不安全，对不对？要放金库了、啊，要放金库啊！那你还得去租个金库，哎呀，呀，今天给欢乐哈，好了，还是这个呃，可能是纸上黄金比较。方便一点，对方便对对、嗯、好，那最后要请教日元的哈，因为最近这个呃，蛮多人到日本去玩了，对啊，想说呢换一点日元哈，到底不知道什么时机换，有这种日元后市怎么看？其实今年三月日元最强哦，对，所有货币里面日元升最多，最多今年三月多，单看三月的话，
1: 对，那主要原因是因为啊，日本的会计账是三月制的。哦，所以每到三月的时候，当然就是它是相对是诶、欸，波段涨幅会比较高一点。哦、这个也是一个、哦、因为七月的话，它、嗯、海外获利都要會。那你會不要不要再
0: 三月换日元啊
1: ？对，所以诶，三、欸、月的话你换换日元的话就比较会折损一点。你要趁日元相对贬的时候换一点。什么时候？哦、那今年的话啊、哦嗯嗯，你可能要趁早一点换。为什么、哦？为什么？因为便宜的日元已经不见了。哦，今年的话日元会相对比较走升。要留意、哦，跟欧元一样、啊、跟着他总裁换人有很大关系。四月八号、嗯，对，四月八号的话、啊、他新任总裁、哦、那个吉田和男就要上台了、哦、那黑田东燕会被换掉、哦，那其实代表的话就是要可能由阴转歌啊、哎，呃、由歌转阴啊、哦，为什么？因为黑田是比较偏歌派的，对，是安倍经济学的起草人嘛。黑田是一个大歌派吧？对，大歌派。因为我们知道说，二零一二是当时的这个环境啊，就是安倍上来的一个环境的时候，那经济不好，嗯，哦，所以他为了要创造经济啦，他属于让日元大贬，嗯，好，所以我带一个图表，大家也可以看哦。哎，日元如果大贬的话，会使得啊，它贸易账大幅的减持，所以你看啊，日本的话，为什么二零一二时候他要他要大贬？因为那时候日本面临通缩，哦哦，所以那个那个安倍的话，他极力的让日元大贬。那你看日元一大贬的话，哎、欸，马上的话输入性通膨就来了，所以它本来通缩马上就可以拉起来啊，啊，可后后后面来又又又掉下去了，因为虚的嘛，嗯、啊虚的。那整体上来讲的话，当然，哎、欸，通通缩之后的话，它家把它变成通膨。嗯、那你日元的话，如果大幅的一个贬值之后，会造成什么？输入性通膨，因为进口东西变贵了。嗯、那输入性通膨之下的话，那当然把有办法把物价给带上去。可是另外一个损伤怎么来了？本来是顺差了，你贸易账是顺差了哦、喔。右右边这个图表，本来绿色是顺差、嗯哼哼，那一下子就变成逆差了、嗯。那逆差之后的话，哎、欸，代表什么？哎、欸，你你你的日元不值钱，哎、欸，大家又又在丢日元，所以日元又贬值的。哦、嗯喔，所以这个变成有点呢、啊、恶性循环、嗯。那我们说今年稍微已经改善了，为什么？我们发现到，哎、欸，它贸易账逆差已经大幅的缩减。一月的时候是最惨、嗯，因为原物料价格下来了。哎、欸，原物料下一价格下来了。哦、喔，那价格下来了，再來的话，它的物价上去了、嗯。而且这次的上去跟。呃，那个那个前前一波2 0零二1五一六的话，哎、欸，不太一样，它已经回到那个二零一0二1 9 8 0年四十年，因为时候核心物价没有上来哦,哦，那实名目的 C B I 因为食物跟能源你给它飙升上去，对对,對。可是这次的话，你看绿色这个图表，核心 C B I 也上去到两趴以上的，嗯，也就是说代表啊，最近油价不是下来了吗？对、欸，哎，可是那核心 C B I 居然还还继续在上去，跟台湾有点像，哎、欸，那代表怎样？哎、欸，它的实质通膨已经来了。那时时通钟来，我们才发现到说哦，原来他原本的话，哎，黑田的副总裁是要接上来的嘛？他但同样都是歌派的，哎，居然就换了相对比较鹰的学者叫池田上来。那代表什整个日本政府已经慢慢要倒向，就说哦，我今年的次顿的主轴要打通膨，那打通膨的话，就让这个鹰的相对相对上来嘛？啊，所以四月八号上来的话，我们预期的啊，他原本盯住了这个呃 YCC， 就是实际曲线的话。哦、之前有有放宽的、嗯，黑田之前的话要缴一个毕业证书，已经放宽一码、嗯。我们接接下来认为他他会再进一步放宽。那我们要留意啊，如果 YCC 曲线让它更进一步放宽的话，那代表怎样？你做空日元的成本会大增，也就是不是以前那么便宜的。那日本人是全球最大的融资货币，日本人藏富于民啊，他们渡边太太都最喜欢做什么利差交易哦，所以。以前借很便宜的日元，可以到海外去做投资嘛，做套利，尤其套美金嘛。哎、欸，可是现在美金在走弱啊，啊，那美元的获利空间已经跟日元的获利空间没有那么大啦。那它在的话，你借日元的成本，哎、欸，以前是没有什么成本，嗯、现在成本大增了。嗯，所以变得你赚不到很多钱，那成本又大增，开始啊，大家赶快赶快把美元抛掉，赶快回来把日元还掉。哦，所以资金回流了，回流了会推升这一波今年日元的相对会走升。所以我才说啊，今年啊。便宜的日元已经不复见了、哦、如果你要抢日元，要趁早，脚步要快一点要、哦哦啊
0: 、去日本玩的话，就先换了，对不对？哦、也不要管三月什么这个贸易啊，这个呃，这个结算了，对不对？对对对对。哦、好，那呃，刚一开始有提到说蔡英文要过境。洛杉矶有可能会跟麦卡锡见面啊？有没有可能？然后会不会引发两岸之间的剧烈冲突呢？
1: 啊、哦，这个一定是可能会见面的、哦、哈，因为 p p o o s 婆 l 什么都已经给美国了、嗯、啊，然后美国教大家讲什么话也都讲好了都已经看好了，所以基本上是应该不会出现的啊，以以以以蔡总统的一个。一个习惯来讲的话啊，应该不会超过呃读稿机以外的呃言辞，所以基本上来讲的话，他的言论应该还不见得会出现什么样的问题<笑>、哦、那我们现在比较担心的是，哎，麦卡锡可能也不会出现什么问题<笑>啊。庞培哦，你就要小心了。旁、啊、北哦，现在他是在野，哦，他不是国会的一个，他要选总统哎、欸、哎、呃、对啊，所以他可能言论会非常非常激烈哦，他可能会打抗中牌、哦、那这样的话会。比较相对是一个比较不友善的一个举动了啊，所以所以我们要盯住，就是麦卡锡跟、呃、蔡总统见面的话，他的言论怎么样啊？如果他言论上的话，哎，基本上比较缓和，那我认为说美国的方向现在在转变了，嗯，哎，这个气氛也比较不一样。长期以来这几年的抗中，今年下半年可能会改观哦，大家要留意哦。为什么？可能稍微要和中一点啊，为什么？你看叶伦苦苦哀求说要去美中国，为什么？因为他一直在减持美债啊，我我压力很大。我希望中国不要买，不要再卖美债了。但因为呃间谍气球的的的问题，害他不要不要说不要说那个国务卿没办法去，连耶伦也没办法去啊、哦。所以你看，耶伦只要哪一天没办法去访中国，那这个头就很大啦。所以为了要跟中国慢慢要磨合一点，哎，希望你不要再搞我搞我金融市场的话，那。慢慢的，美中之间的话，从以前剑拔弩张，会慢慢变缓和。你你有没有发现到，为什么之前要剑拔弩张？因为他要避免习近平上上台嘛。所以二十大以前的话，他是非常硬。可是现在已经城市已尘埃已经落定啦、啊，他已经是第三任皇帝了、啊，就搞不掉习近平就對,对，搞不掉啦。嗯、啊，所以你就知道蒙的头说啊，我就承认你了哈。啊，所以接下来的话，应该慢慢慢慢趋于缓和。这也是为什么中国慢慢可以主导俄乌战争，当做和亲者。哦，他可以再慢慢去拉拢这两个国家，美国背后还是得要跳进来，他他跳跳进来谈和了，所以我其实蛮看好说今年下半年的话，可能俄乌也会稍微比较熄火，嗯、对，美中之间也会比较熄火。哦，所以大致上来来讲的话，为什么我们看到这一次的一个马总统也到中国访问，哇、哦，这个很大的一个暗示，代表什么？中国不要不想来来硬的。哦、既然你有一个相对比较亲美的、哦，我也要让,讓你们和缓一下，他要有一个和中的人过来来 balance 一下，嗯、也就是说，他要慢慢用什么，用和谈來,来取代军事的对抗
0: 、嗯。怪不得台股在慢慢要突破万六大家感觉起来好像那个
1: 地缘政治很
0: 紧张但事实上地缘政治紧张是表面的，其实是以下已经是暗潮汹涌哈，在往这个和谈的,的和解的方向走。呃呃，雷蒙多哈，美国那么强硬的商务部长跟叶伦都说要去访访中,访中，对不对？哈、嗯，你也看见这个势头也蛮明显。那俄乌战争，我个人觉得大概也打不太下去了。乌乌克兰看起来现在真的也打到这个呃兵穷马疲了哈。对，泽连斯基都要求习近平
1: 要、啊、要要,要去访对
0: 那个乌克兰了、啊。看起来真的这个乌俄战争，俄罗呃乌克兰那个地方如果没有那个北欧的军援的话，他是绝对打不下去了。那俄罗斯不断的哈，还是这个炮火猛烈。所以可以看到，就是说有非常有可能哈，最后双边还是要坐下来和谈哈。所以呢，在这样的状况之下，也许下半年我们会迎来稍微全世界和缓一点的这个稍微一点的世界和平。但大家不要想幻想太多哈，这个世界永远是动荡的。今天非常谢谢有宗，好也谢谢我们所有观众朋友的收看啊，我是阮木华。如果你喜欢我们的节目的话，请在六日早上准时收看我们的节目之外呢，啊也请把我们的节目介绍给您更多的好朋友。好，那我们就下次见了，拜拜。
1: 我一直认为今年的兔年啊，呃、欸，统计资料，我们大概六十年来五只兔子，哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好
0: ？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底，哦，他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月。底部是在今年五月，或是我们讲一等下讲的明年五月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完
1: 以后，它涨多少呢？就会修正两乘以、XX、的一个月数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月了啊。你会不会做微转，或是说台语盘带点？我们认为我们采用这个五月这样做的一个神秘比
0: 例